0: Diz aí, profissional, nos episódios do nosso podcast, os alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Maria Zumira Torres de Cantagalo, no Rio de Janeiro, entrevistam profissionais de diversas áreas para conhecer sobre o mercado de trabalho, sobre o perfil e as experiências desses profissionais. Isso orientados por mim, professor Rick, de Projeto de Intervenção e Pesquisa. Fique conosco. E no episódio de hoje, a aluna Giovana em entrevista a profissional de psicologia Mariana Guida. Fique ligado.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Giovana, estudo no Colégio Estadual Marisa Mira Torres, sou do terceiro ano do ensino médio integral, da turma 3001. Hoje eu estou aqui para conversar um pouco com a profissional Mariana. Oi, Mariana, tudo bem? seja muito bem-vindo ao nosso podcast e a gente queria saber um pouco sobre você e o seu trabalho atualmente. Mariana, quando surgiu o desejo de trabalhar com
2: psicologia? Então, eu fui uma adolescente que no ensino médio ainda não não tinha se encontrado muito, né? Eu não sabia muito bem o que ia fazer, A psicologia não era tão divulgada, tão conhecida aqui no interior. E eu sempre gostei de aconselhar, de ajudar, de tentar entender o comportamento humano, os nossos pensamentos. E aí, quando eu fui procurar uma uma profissão, que eu fui ver as disciplinas que eu gostava no colégio e tal, porque eu nunca gostei de exatas, de matemática, então não queria nada que tivesse relação com isso... Eu acabei me encontrando na psicologia, que eu via que trabalhava né, com, com a, as matérias ali de ciências, de biomédica, né? Falava da biologia do corpo humano e ao mesmo tempo era uma matéria de humanas, né? Então você lê muito, você estuda muito, né? Então era, era a parte que eu gostava e que eu dominava. E aí eu falei: não, eu acho que eu vou me dar bem com isso, mas como qualquer pessoa, eu entrei com muitas dúvidas, né? com muito medo de não ser aquilo. Depois, ao longo da faculdade, eu fui me descobrindo. Como é a Faculdade de Psicologia? Então, como todo curso, ela começa com matérias mais teóricas. né? Então, você vai estudar a história da psicologia, a filosofia, a sociologia matérias assim, né, de comportamento humano, estuda também matérias de neuroanatomia, do cérebro humano, sobre o comportamento humano, mas as matérias práticas, né, você vai conhecendo a a prática da psicologia mais à frente, através de, de estágios, né, a gente dá estágio em várias áreas e ali você vai confirmando, então assim, eu posso dizer que a faculdade de psicologia ela é uma, uma delícia, porque é uma caixinha de surpresa. né? A gente vai entendendo como a gente se comporta, como a gente pensa. Eu vejo que hoje a psicologia ela é mais do que necessária. É preciso estudar, entender saúde mental, ainda mais no momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente está vendo como é necessário. E a gente vai se descobrindo ali na faculdade. No início a gente quer se avaliar um pouco, se analisar, mas a gente vai ver que a gente não está ali para isso. né? É para entender o outro, é para ler o outro. E é muito interessante.
1: Como que você mais se surpreendeu na faculdade? Disciplinas, trabalhos, dedicação? Como foi tudo isso?
2: Eu acho que uma das coisas que me surpreendeu muito na faculdade é o amadurecimento que a gente cria. né? É o momento que você vai ali apresentando seminários, trabalhos... Como que você vai evoluindo, amadurecendo, né? No momento inicial a gente quer fugir de tudo isso, tem vergonha de apresentar. E depois você quer se dedicar a isso. Então, você vai virando uma chavinha na sua cabeça, né? De aluno, talvez de ensino médio, né? Com medo, meio, meio que querendo fugir de algo outro. E vai criando um amadurecimento que você vai trabalhar com aquilo. Então, você quer ser o melhor, você quer se dedicar. E aí você passa né, é, a ter uma outra, um outro olhar né, sobre a faculdade. Isso aconteceu comigo, né? então de querer me dedicar, de querer fazer o melhor. E também com os estágios. Eu, eu não esperava que eu aprenderia tanto nos estágios. Né? Eu achei que, que eu ia ter menos experiência prática ali. E no meu caso, eu tive sorte, né? eu fiz muitos estágios. E ali meio que eu já fui aprendendo a prática da psicologia, já me senti ali nos últimos períodos atendendo os pacientes e tudo e tal, como psicóloga mesmo. Então, de fato, você entra muito cru, muito despreparado no primeiro período, e quando eu saí no décimo período, eu, eu Mariana, me senti muito preparada. Óbvio que a gente tem dúvidas, inseguranças, né? Quando vai começar a trabalhar. Mas eu gostei muito da parte prática, me, me preparou né, para o meu trabalho.
1: Antes de entrar no mercado de
2: trabalho, você fez algum estágio e como foi? é Como eu falei, fiz muitos estágios né, durante a faculdade. Tem os estágios obrigatórios, então assim na época que eu cursei a faculdade de psicologia, eu estagiei na área jurídica, então eu estagiei no Fórum de Nova Friburgo. Eu estagiei na área organizacional, que foi no Comércio. A gente fez um estágio de observação em escolas. Então, não era um estágio que a gente atuava, mas que a gente observava e aprendia ali o campo escolar. E aí eu fiz no Seduc. A gente fez um estágio também de observação hospitalar, o que me ajudou muito também para entender esse ramo que na época era muito novo, e fiz fiz o estágio em clínica, que era a parte que mais me me chamava atenção e me interessava, que de fato a gente começa a fazer atendimento ao público. né? Lá tinha o SPA, o Serviço de Psicologia Aplicada, e a gente fazia o atendimento ao público, óbvio, supervisionado pelos professores, então eles nos orientando a cada sessão. E foi um estágio maravilhoso. Além disso, eu fiz um estágio supervisionado né, na época da Secretaria do Estado, porque teve a a tragédia de Friburgo, eu estava no meio da faculdade ali na parte final, e aí o Estado fez uma seleção de profissionais né, para ajudar essas vítimas da tragédia. Então a gente, como estudantes de psicologia, fazia um acolhimento a esse povo, né, eu fui selecionada para esse estágio. Ele era remunerado, também supervisionado por psicólogos que vieram do Rio, né? Especialistas nisso, na questão da, da, do serviço social mesmo, de lidar com trauma, com tragédia. E eu, na época, o bairro que eu mais estagiei, né, foi o Corrego Dantas, que foi um bairro que foi muito afetado pela tragédia. Né, porque teve uma queda de pedra grande, teve um volume de água que subiu de um rio que passava, então foi um bairro muito destruído. E ali a gente fazia o acompanhamento a essas vítimas, né, que estavam traumatizadas, tinham perdido pessoas, não tinham muita noção da realidade, e ali a gente fazia esse acolhimento, né? é, ensinava também algumas técnicas, ajudava eles a lidar com essa situação. Foi um estágio que durou pouco tempo, mais ou menos seis meses, mas que foi de um crescimento profissional enorme para mim, porque era muito pesado, né? É, era muito novo o que Friburgo estava vivendo, era muito triste, e ali assim tinha que ter perseverança para continuar naquele estágio. né? E eu acho que me preparou muito né? para ter mais mais frieza para lidar com as situações, não me envolver tanto, que é algo difícil na psicologia, né? Porque a gente quer ajudar, a gente quer auxiliar, mas a gente tem que saber separar para estar firme ali, ser o alicerce, né? Para aquelas pessoas que estão ali. Então, foi muito importante.
1: Como foi a experiência do seu primeiro emprego na área?
2: Então, eu sou (risos) meio corajosa, né, quando eu saí da faculdade, né, querendo trabalhar, cheia de inseguranças, de dúvidas, como todas as pessoas, e eu não consegui emprego fácil, não foi fácil, eu só fui trabalhar depois de um ano com psicologia, fiquei um ano, né, sem trabalhar, espalhei currículo, mas na região, né, aqui no interior não se tinha muitas opções na época, E eu estava muito decidida a trabalhar com clínica, que era o que eu queria, e não não existiam clínicas que tinham psicólogos na época em Cantagalo. Então, a minha primeira experiência já foi no consultório. né? Eu tive um outro emprego, onde eu fui ali juntando as minhas economias nesse outro emprego, que nada tinha a ver com psicologia, e ali eu já fui me dedicando, não. Eu quero abrir meu consultório. E aí eu, eu abri o consultório embaixo da casa dos meus pais, que é onde funciona até hoje, né? E fiz uma obra, tive que fazer uma obra, porque era uma garagem, então, que funcionou já um consultório de dentista, mas precisava de reparos. Então, assim, era tudo muito novo e eu fui com a cara e com a coragem, né? Então, fiz a obra ali. Foi muito difícil no início. É, pinga paciente, né? A psicologia não era algo tão comum 10 anos atrás. E aí eu, eu atendia um, atendia dois, era assim, né? E depois fui crescendo. Eu acho que o trabalho é assim: conforme você vai se dedicando, o seu trabalho acaba sendo. Eu não tinha nenhuma parceria, nem nada. Eu tinha uma professora de Friburgo que me supervisionava, porque é muito indicado isso no início da profissão. né? Quando você começa a trabalhar com psicologia, você fazer supervisão, que é alguém que vai te orientar. Então, assim, isso me deixou mais segura, mas eu fiz supervisão por pouco tempo, ela logo me liberou. Então, assim, você tem que ter muita paciência no início, porque tem as dúvidas, você leva os pacientes para casa, você se envolve nas situações e, aos poucos, você vai ganhando essa maturidade, essa experiência, né? ainda mais morando no interior de separar né, a sua vida, do seu trabalho e tudo isso. Então, assim, foi bem difícil no início, mas hoje, quando eu olho para trás, assim... Nossa, parece que foi tão fácil, mas não foi. Foi difícil no início, com dúvidas, com insegurança, mas eu fui me apaixonando já desde esse primeiro emprego, que é o que eu mais gostei na minha área, que eu trabalho até hoje.
1: Para quem se forma na sua área, qual é o leque de opções?
2: Olha, não parece, mas o leque de opções da psicologia, ele é muito grande, né? é, nós temos psicologia do esporte, Nós temos a psicologia jurídica, que você pode trabalhar como analista, enfim, uma gama de opções dentro dentro do jurídico. Você pode trabalhar com a psicologia organizacional na empresa, né, que está muito ligada ao RH, enfim, à promoção de pessoas. Você pode trabalhar com a psicologia... No campo escolar, né, ser uma psicóloga escolar dentro de uma escola, apesar de não haver essa obrigatoriedade. Muitas escolas têm psicólogo, né, principalmente as particulares. Você pode trabalhar com psicologia clínica, que é o que eu trabalho. Você pode trabalhar como psicólogo de instituição. Né, eu, eu trabalhei alguns anos aí na pestalose. Então, você pode trabalhar em instituição, que é um trabalho diferenciado, né? Posso falar um pouquinho, você atende mais pacientes que no consultório, em menor tempo, você atende crianças de diferentes transtornos, numa numa outra realidade, né? Crianças que necessitam muito, às vezes não tem uma família tão estruturada para auxiliar, você pode trabalhar com orientação profissional né, na descoberta e da vocação dos adolescentes. Então, tem uma gama de testes. Enfim, a psicologia ela abre muito. né? Você fazendo pós-graduação, especialização. Eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental e em especialização em neuropsicologia. Então, eu também sou neuropsicóloga, que você vai trabalhar com avaliação neuropsicológica, né, na descoberta de alguns diagnósticos. Então, você trabalha com teste, com avaliação. Você pode trabalhar também com a intervenção neuropsicológica, né, que você vai intervir ali, às vezes, em idosos, em pacientes que têm algum diagnóstico neurológico. E a psicologia pode ajudar muito nisso, né? na evolução, na transformação aí do comportamento dessa pessoa. Eu falei algumas áreas, mas na verdade existem muito mais. Né? Hospital, enfim, a gama de opções é muito grande. Quando você mora no interior, lógico, você não tem todas essas opções de emprego no interior. Para quem está disposto a para a capital, para uma cidade maior, você tem um leque de opções bem grande.
1: Qual é o perfil do profissional da sua área?
2: Olha, eu não acho que existe um perfil pronto para ser psicóloga, né? Eu estudei com pessoas diferentes, perfis diferentes, que vieram de realidades diferentes e que são excelentes profissionais. Mas eu acho que algumas características ajudam muito a você ser um bom psicólogo, né? Então, você tem que gostar de estar estudando sempre, de ser dedicado a isso... Né? Não é que você tem que ler o dia inteiro, mas o tempo todo a psicologia, ela se atualiza. Então, você tem que ser uma pessoa que gosta de estudar, para você se dedicar. É muito importante você ser uma pessoa paciente, porque você está lidando com pessoas muito diferentes, com pessoas que têm dificuldades, que têm problemas. né? Então, se você não exercitar essa paciência, porque é algo que você também pode conseguir... Ao longo da faculdade, eu acredito muito nisso. Eu fui mudando muito meu perfil e me adequando, né? A paciência ajuda muito nessa hora. Eu acho importante você ser uma pessoa discreta com a sua vida pessoal, né? Principalmente no interior, porque tem esse olhar do paciente sobre você, né? Então, se a sua vida é muito exposta, isso pode sim atrapalhar na sua profissão, até as pessoas darem uma certa credibilidade no seu trabalho. Isso você morando no interior, numa cidade grande, eu acho que isso não é tão tão problemático. Eu acho que essas são características essenciais. E é óbvio saber ouvir. né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito na abordagem que eu trabalho, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma abordagem que ela é mais interativa, o psicólogo ele fala também, ele fala bastante com o paciente, mas você tem que ser sensível para perceber quando o paciente precisa ser ouvido, né? Então conseguir silenciar, ouvir ele, né? E ali de repente, se você não tem uma memória boa, e anotando e memorizando, para depois você dar esse retorno, né? Pontuar as coisas importantes que precisam ser sinalizadas. Então, é muito bom você ter uma boa escuta, mas não é só escutar, é ter uma escuta ativa, né? uma escuta que depois você vai conseguir dar um feedback para o paciente que vai auxiliar ele. Então, são características importantes, mas repito que você pode ir ganhando elas ao longo da faculdade.
1: Como você vê o mercado de trabalho atual para o seu emprego?
2: Então, novamente, eu eu vou falar da realidade que eu vivo, né? Eu moro em Cantagala, uma cidade interior. Então, assim, eu acho que todo o leque de opções que eu citei, no momento, não está sendo tão visado. Mas, assim, o mercado de trabalho, no momento de pandemia, onde estamos isolados, onde as pessoas estão incrivelmente ansiosas, alguns deprimidos... Todos nós tivemos perdas, estamos nos adaptando a essa nova realidade desde o ano passado. Então, o mercado cresceu muito. Eu posso te dizer que eu nunca trabalhei tanto como depois da pandemia. Óbvio que tem desmarcações, faltas, porque alguém está isolado ou está com medo da questão do Covid. Mas se abriu o atendimento online, que era algo visto... Como preconceituoso, a maioria das pessoas não aderiam. Eu não trabalhava com terapia online antes da pandemia. Tive que me reinventar, começar a trabalhar com. E esse leque abriu muito. Você não precisa agora de pacientes de Cantagalo. Então, eu atendo pessoas de Rio das Ostras, de Macaé, do Rio, de Seropédica. Então, eu atendo gente de tudo quanto é canto. Teresópolis, Friburgo... E por aí vai, Araruama, então assim, um vai indicando o outro e esse mercado ele aumentou muito, né? Nós estamos sobrecarregados, né? Nós estamos trabalhando muito, a maioria dos profissionais, pós-pandemia, porque se viu a necessidade, na maioria das pessoas, de fazer terapia, de tratar a saúde mental, ainda mais num momento que a gente não está socializando tanto, Então, esses problemas que talvez existiam, eles ficaram mais evidentes, né? A pandemia colocou uma lupa nisso tudo.
1: E para finalizar, quais dicas você dá para jovens que pretendem ser psicólogos?
2: Olha, as dicas que eu dou são estudar, (risos) mergulhar de cabeça, estudar, não ficar ansioso, né, porque às vezes num primeiro período a gente já quer saber tudo, entender tudo, então separar as suas questões e seus problemas, porque conforme você vai estudando, você vai sinalizar coisas que você mesmo tem, afinal todo mundo tem questões para resolver, então separar isso, porque não existe pessoa perfeita, o psicólogo também precisa de psicólogo muitas vezes, Então, é separar o seu pessoal da profissão, né? Se dedicar a estudar muito e, principalmente, aproveitar os estágios. Eu sempre digo isso para todo mundo. Eu me senti muito segura porque eu aproveitei demais os estágios. Eu fiz mais estágios até do que precisava, mas porque eu queria aprender e sugar o máximo dos professores. Então, não volta com dúvida para casa, sabe? conversa com os professores, tirem suas dúvidas, se dediquem, porque vale a pena. Você sai muito mais preparado, você sai é, muito mais seguro para a sua profissão. E a minha dica é essa, né? estudem que vocês serão ótimos profissionais. Tenho certeza disso. Muito
1: obrigada, Mariana, pela sua atenção, pelo seu tempo. Foi muito gratificante. Um grande beijo.
2: Giovana, eu que agradeço né, seu carinho, sua confiança no meu trabalho, as perguntas. Né, agradeço a oportunidade de poder ajudar né, alguns jovens que talvez pensem ou estão na dúvida em serem psicólogos. Posso dizer que eu amo a minha profissão, sou apaixonada pelo que eu faço, não tenho dúvidas hoje acerca do meu trabalho. Sou muito feliz profissionalmente. Né? se tivesse que voltar lá atrás e ser outra coisa, seria psicóloga novamente, e é isso, muito, muito obrigada
0: e fica por aqui mais um episódio do podcast diz aí profissional, agradecemos a Mariana Guida pelo tempo dedicado e a Giovana por ter realizado essa entrevista, e se você quiser saber mais sobre outras profissões Fique conosco para mais episódios do nosso podcast. Até mais!